0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel. Ez nagyon fontos nekünk. Valamint, ha módodban áttámogass minket Patreonon, az eheti vendégem van a Gábor, a Jobbik egykori elnöke, a második reformkor alapítvány alapítója, a vloggel publicista. Servus Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A mikor az bekészültem erre az interjúra, visszahallgattam sok ilyen korábbi beszélgetést veled, többek között a decemberben készült Spirit Femen Tamással a Rock Therito Plus című műsorban, amit egyébként nagyon ajánlok mindenkinek, aki szeretne egy ilyen mély interjút veled, mert ebben nagyon sok olyan dologra kitértetek, amit. Igazából én is szívesen megkérdeztem volna, de most emiatt e már nem fog belemenni. Tehát például, hogy hogyan szakítottál nemzeti radikális vonallal, mi motivált erre, hogyan gondolsz vissza ezekre a dolgokra. Viszont a- a- ilyen személyesebben kérdez- kezdenék, mert én mióta így ismerlek én mi nagyjából én, epi- én öt évvel vagyok idősebb már, de hát viszonylag hasonló generáció vagyunk. Hogy ilyenek például, nagyon kíváncsi ennek, hogy mi a kedvenc filmed, meg kedvenc könyved, kedvenc zenekarod, vagy zenei irányzatod például. Aha.
1: Hát még fiatalabb koromban a zene sokkal nagyobb szerepet töltött be az életembe, Aha. mint most. Vagy legalábbis sokkal inkább meghatározta az identitásomat. És középiskolában én granch-rokot szerettem. Tehát mm-hmm. és utána az egyetem éveim alatt is elkísért. A Pearl Jam Soundgarden, Ilan uh-huh. Irvána, ez a vonal. Meg szerettem nagyon a terapit, ami nem ez a műfaj teljesen, meg ugye az már európai zenekar. Nagyjából ezek. Ma már mindent hallgatok. Úgy tűnik, hogy ez ilyen ilyen, ilyen valahol egy kicsit unalmas egy hogy az ember mindent hallgat, de hogy meg, meg már ilyen is, hogy mindenki azt mondja, hogy mindent hallgatok, de igyekszem mindenben a minőséget, hát egyébként én tényleg így vagyok vele, aztán, hogy mi a minőség, az meg nyilván nagyon relatív. Hát könyvben nem tudok neked ilyet mondani. És az, az egyébként nagyon érdekes eleme az én életemnek, hogy nagyon sokat olvasok. Tehát nekem az olvasás az lényegében a, talán az egyik legtöbb időt, nem azt mondom, hogy veszi el az életemből, hanem a legtöbbet teszi hozzá, de, de nem olvasok szép irodalmat, ö, vagy csak nagyon minimálisam, miközben a feleségem meg irodalomterapeuta lesz nem sokára, és ő, őtől egy felszívok információkat a kortársiradalomról, de például nem olvasok, és ennek a, nagyon egyszerű az oka, szakirodalmat olvasok folyamatosan, ö, pszichológiát, antropológiát, filozófiát, sociológiát, történelmet, politológiát, főképpen társadalomtudományokat, de mostanság egyre inkább a fizika témába is kezdtem úgy beleásni magamat. Egyszerűen annyi sok ilyen jellegű könyv van mindig előttem, hogy úgy érzem, hogy a szépirodalomra azt, hogy sorolom, ami, ami, ami jogtalan valahol, mert ugye nyilván sokszor a költőkírók intuitíve jobban ráéreznek bizonyos igazságokra, mint, mint a, a kutatók vagy a tudósok, de Na mindegy, szóval így, így nem kockáztatok az irodalommal, ami, ami nyilván nem egy, de nem vagyok büszke, tehát ez nem azért nem büszkeségből gondolom egyszerűen, mint, mint, mint egy ilyen érdekesség.
0: Értem. Még min hogy így inkább az ilyen a tények után, a tudás az érdekes.
1: Igen, érdekes, igen, érdekes, igen, termény, igen, igen.
0: Én is hasonlóképpen vagyok különben, hogy bár nagyon szeretem az épüldalmat, de igazából én nálam is az itt hátrébb így fontos, tehát én, én is inkább, hogyha mint nagyon érdekelnek így a társadalomtudományok ilyesmét. Én mindig ez, ehhez kapcsolódóan le, akkor meg is kérdezném, hogy én mindig abban a feltételezést próbálok kiindulni, meg egyébként én ebben hiszek, én egy ilyen humanista alkat vagyok, hogy az emberek nem gonoszak, és hogy Orbán Viktor sem gonosz, és túlnyomó többségében mindenkit így a jobbítás szándéka vezérel egy a társadalmunkban, meg a politikában is. Most, hogy itt bejártál több politikai oldalt is, mit gondolsz, hogy mi az, amit mi az egyének, vagy az egyes politikai irányzatok egy, egy, ennyire eltérően érzékelünk, és ítéljük meg a kör, körülöttünk, a körülbelül világot, és miért javaslunk, hogy választunk ennyire szélsőségesen különböző megoldásokat a minket érintő problémákra. Tehát mondjuk a jobb oldaliak, a bal oldaliak, ugye, Tradicionálisan például, vagy liberálisok. Ez az eltérő szocializáció, az egyéni tapasztalások, oktatás, családi neveltetésben rejlik a különbség oka. És még egy kérdés lenne ehhez, hogy szerinted mi a legjobb módszer arra, hogy két szögesen eltérő véleményű emberrel, legalább el tudjuk fogadtatni a másik álláspontjának é- létjogosultságát, vagy akár, hogy el tudja ezt ismerni. Tehát először is, hogy mi az, amiért én különbözőképpen érzékeljük a világot.
1: Hát hát először is azt szögezem le, hogy én is bizonyos értelemben osztom azt, amit mondasz, hogy valójában mindenki jót akar, és ezt azért így a saját példámonból kiindulva, vagy azt végig gondolva mondom, mert hogy... Nekem voltak különféle politikai korszakaim, de hogy én mindig úgy éltem meg azt, hogy én jót akarok. Tehát, hogy nyilván a a velem kapcsolatos percepciók nagyon szórnak különféle irányba, de de hogy én belül azt értem meg, hogy én jót akarok, még azoknak is, akik esetleg ezt nem feltételezik róla. Szerintem mindenki így van ezzel, tehát teljesen igazad van szerintem, hogy Orbán Viktor is valószínűleg úgy érzi, hogy hát nagyon sokan bántják őt, nagyon sokan nem szeretik, mert nagyon sokan szeretik, de ő alapvetően jót akar, és és majd talán az utókor egyszer igazságot szolgáltat neki. Mondom, ez ez lehet benne, de azért azt is hozzáteszem, hogy mindenkinek vannak azért eltorzult személyiség egyei vagy eltorzul, olyan személyiségek, amik eltorzulhatnak. És nekem is, másoknak is, Orbán Viktornak is biztos, hogy van ilyen. És ugye a politikában az egyik leggyakoribb eltorzuló személyiség, ez a hatalommal kapcsolatos. Egyszerűen a hatalomnak a, a drogja. Amikor, és ez nagyon picibe is megjelenik, tehát hogy az nem kell miniszterelnöknek lenned. Egyszerűen a befolyás érzése, az, hogy te ráhatással vagy az eseményekre, az, hogy rólat hírek szólnak, ezek mind-mind olyan könnyű vagy nehéz drogok, amik, amikre nagyon rá lehet függni. És politikusoknál én ezt látom, hogy, hogy erről nem tudnak lejönni. És sokszor már önmaguk kabaréjává válnak, vagy önmaguk karikatúrájává, hogy, hogy képtelenek hátrébb lépni, vagy valami mással is foglalkozni, másban is kipróbálni magukat, pedig én nem osztom azt a közkeletű vélekedést, hogy a politikusok hülyék. Ugye van egy ilyen egy ilyen piaci vagy kocsmai köztes politikus hülye, nem. politikusnak lenni nagyon okos embernek kell ahhoz lenned. Tehát, hogy nyilván sokan azt mondják, hogy ott van például Német Szilárd, aki mindenféle ilyen hibrid ételeket rak fel a hálójára. Igen, nyilván ez, ez valóban elég fura, de ettől függetlenül, ha belegondolunk, egy politikus az egyik legbonyolultabb jelenséggel foglalkozik az emberrel. Őket kell meggyőzni arról, hogy támogassák, adjanak neki bizalmat, ami azért nem egy egyszerű feladat. És, és nyilván a politikusok egy jelentős része csak gomnyomogató. A parlamentben is mondjuk bizonyos szint fölött vagy, vagy sor fölött már, ha a parlamenti patkót végignézed, akkor, akkor általában ilyen gomnyomogató emberek vannak. De akik, a, a, akik a politikát valójában csinálják, azok hirtelen okos emberek is, és általában polihisztorok is. Na mindegy, ez csak egy ilyen kitérő volt, mert a kérdésed nem ez volt. <coughs> Én nekem erre van egy, tehát arra, hogy miért vannak ezek az ellentétek, nekem erre van egy ilyen saját elméletem, ami ilyen történeti ihletettségű elmélet, ami abból indul ki, hogy egyszerűen az újkorral az ember komplexitása a politikai ideológiákra szakadt. Hát azt értem, hogy, hogy az a négy nagy izmus, ami a 19-20, 9. században, a 20. században meghatározó volt, a liberalizmus, a konzervativizmus, a, a, a szocializmus és a nacionalizmus. Ezek az én véleményem szerint mind-mindegy nagyon fontos, lényegében döntő emberi eh, igényre motivációra, drive eh, adott politikai rendiránti iránti vágyunkra, a szocializmus a jólét iránti vágyunkra, a liberalizmus a szabadság iránti vágyunkra, a nacionalizmus pedig az identitás, a közösséghez való tartozás iránti vágyukra. És ha külön-külön nézzük, mindegyik legitim, és mindegyik képes a világot a saját kis origójából megmagyarázni, de hogyha madártáblatból nézzük az egészet, akkor azt látjuk, hogy lényegében ezek darabok. És ugye ahogy a párt is részt jelent maga a szó, ezek az izmusok szép darabolták az embert. És szerintem az a probléma, hogy a... a a politikai vitákban, amikor nem vagyunk képesek meglátni a másik izmusban, azt, hogy ő is egy nagyon fontos és alapvető emberi szempontot képvisel. És az, hogy ki melyik izmus irányába mozdul el, az, ahogy te is mondtad, nagyon sok oka le. Családindítatás. Vannak olyan kutatások, amelyek szerint karakterisztikusan velünk születettem, vannak bennünk olyan huzalok, amik, amik bizonyos politikai irányokba löketnek el bennünket. Tehát lehet, hogy ennek van valamilyen velünk született hatása is, még ez elég bizarrul hangzik. Nyilván lehet neveltetés, oktatás, az adott közösség, amelybe belekerülsz az ott szerzett élmények, de az azt jelenti csak, hogy neked valószínűleg az az, 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 az az érzés, a szabadság, vagy éppen a rend, vagy valamelyik ezek közül a legfontosabb. De az nem jelenti, hogy a többire nincs szükséged. És szerintem egy egészséges politikai közélet, vagy egy egészséges közélet, az azt kellene, hogy feltételezze, hogy a különféle pártok, vagy izmusokat képviselő politikai közösségek ilyen homeosztatikus egyensúlyt hoznak létre. Tehát, hogy a egy közösségnek szüksége van identitásra, szüksége van rendre, szüksége van szabadságra, és szüksége van jólétvés. És ez, ez, ezeknek kell valahogy azt a fajta egyensúlyát megtalálni, ami, ami, ami valóban közösséget tud teremteni. Mert hogyha a négy közül egyiket a többi ellen vagy a másik ellen játsszuk ki, akkor, 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 akkor lényegében azt a, az a, azt a ingázást fogjuk kapni, mint amit a XX. század hozott, hogy egyik szélsőségből át, ingáztunk a másikba, mert előbb-utóbb az egyik hiány megteremtette a másikkal szemben a többséget magának, de utána ő teremtett a másik oldalon hiányt, és úgyhogy ez az ingázás folyt. Úgyhogy ugye én azt gondolom, hogy valahol ez egy ilyen történelmi szükségszerűség, hogy itt szét vagyunk szabdalom, és ez nem csak egy magyar jelenség, ugye ez egy nemzetközi jelenség, főképp a nyugati világban, ennek, hiszen ez egy nyugati modell, amit most én itt vázoltam. Az sem biztos, hogy igaz, de az biztos, hogy nyugati alapokból indulok ki. Úgyhogy én ezt, ezt látom mögötte is, és amikor ezt úgy magamnak megfogalmaztam, akkor, akkor az volt az első reakcióm, hogy hát akkor ezekkel a törzsekkel szakítani kell. És, és hogy uh-huh. valami olyan, arra volna szükség, hogy mindenki lékjen ki ezekből az izmusokból. Aztán rájöttem arra, hogy, hogy most jelentően ott tartok, hogy ez lehetetlen. Tehát egyszer nem szabad az embereket a törzseikből kirángatni. Tehát ha valaki liberális, azt meg kell adni liberálisnak, ha valaki konzervatív, meg kell adni konzervatívnak. A maximum amit tenni tudsz, hogy hogy a közöttük lévő kapcsolatot, azt a gyenge kötést, amelyek megszűntek a hálózatban, az, az azokat megpróbál valahogy helyreállítani.
0: Aha, aha, értem. Ez érdekes, mert hogy azt mondod, hogy hogy, már, hogy arra úgy gondolt, hogy most már nem lehet így, tehát nem, ne, ne, er, ne ez legyen a cél, hogy megváltoztassuk valakinek ugye az ideológiai eh, hozzá, be, beállítottságát, vagy nézetrendszerét, hanem adjuk meg neki ezt, hogy ő ezt így gondolja, viszont az, hogy, el tudja, hogy tudja ezt kommunikálni, meg legyen kommunikáció a kettő között, ez, na, ez lenne fontos. Én abszolút így,
1: abszolút ez jó. Lehet, hogy szerintem ez, ez a maximum, amit el tudunk érni. A, azt, azt nem zárom, hogy lehetnek olyan emberek, és most hogy legyek ennyire ilyen szerintem, hogy magamat is ide sorolom, akik, akik, akik viszont eljutnak egy ilyen ideológia feletti vagy ideológián kívüli állapotba, Aha. ami egyébként nem jó. Tehát, hogy nem véletlenül tartoznak az emberek, úgymond, közösségjegyben meg törzsebe, mert az ad, egy, ad neked egy pszichés biztonságot, hogy valahová tartozol, és sehová sem tartozni az egy, az egy ilyen nagyon nyomasztó érzés tud lenni. De hát nyilván, aki, aki, aki próbál, a dolgok mögé járni, annak vállal, vállalni kell ezt ezzel járó lelki megpróbáltatásokat is.
0: Há, igen, egyébként mert szerintem csak úgy lehet igazából objektíven is szemlélni ezeket a dolgokat, ha valamennyire ugye felette vagy felé kerülsz. A jobbik jobb oldalról egy centrista néppárt irányába, tolásában, volt-e szerepe a saját világképed átalakulásának, vagy ez egy ilyen politikai szükségszerűség volt, mivel a Fidesz sorban vette át a, és magáévá tette a Jobbik által képviselt program elemeit, egyszerűs, mint a szavazóit is, ezért a Jobbiknak el kellett mozdulnia így a megüresedő centrum irányába. Melyik volt előbb? A te politikai fordulatod volt, vagy a párté? Én mi, mi, hogy, hogy alakult ez itt
1: történelműen? Viszonylag egyértelmű, meg, meg, meg biztos válaszom, mindenképpen az enyém volt a, az első. Azt nem zárom, hogy a pártban voltak mások is, akik uh, ilyen fordulatot akár engem megelőzve uh, átéltek, de hogy a, a, az, hogy a párt elindult az irány, ebből az irányba az én, uh, az én döntésem volt, vagy az én... Uh, behatásom, vagy ráhatásom, amihez persze gyűjtöttem szövetségeseket a pártba, de ennek azt egyáltalán úgy kell elképzelni, hogy bennem lezajlott egy változás, és, és egy olyan határhelyzetbe kerültem, ahol döntenem kellett, hogy vagy elmegyek ebből a pártból, mert, mert, mert itt már nem érzem otthonosan magam, vagy pedig vagy egy harmadik lehetőség, vagy, vagy megpróbálom a néppártosodást, és a pártot magammal vinni, ezen az úton. Vagy lett volna egy harmadik lehetőség is, hogy, hogy eljátszom azt, hogy, hogy, hogy tehát eljátszom a nemzeti radikálist úgymond, mm. amit nem akartam. Mert én ebben nem hiszek, hogy hosszú távon de el tudsz játszani politikai szerepeket hitelesen, meg nem is, nem is, nem is volt, ilyen, ilyen opció nem is merült föl bennem, mint, csak mint matematikai lehetőség, mondom. Tehát, hogy bennem lezajlott egy változás, és, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy ahhoz nem volt meg bennem a kellő bátorság, hogy kilépjek vagy nem tudom, hogy a, melyik a nagyobb bátorság, hogy kilépni egy politikai közösségből, vagy megpróbálni az egészet megváltoztatni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy hát ha már én vagyok az... Mert ugye az egészben az volt a fura, hogy hát én elnök, elnöke voltam ennek a pártnak. Nem arról volt szó, hogy, hogy a párt egyik tagja, vagy középezetője már nem érzi otthonosan magát ebben a pártban, hanem a pártnak az elnöke voltam. Ráadásul jó ideje, és...
0: Meg nagyon akkor, sikeres ugye, elnöke volt, hogy te vitted el 20, 20-20%- fölé ezt a párt gyakorlatilag.
1: Hát, és, és akkor gondolj bele, hogy, hogy közben azt kezded el érezni, hogy ez, ez így nem a te pártod Nyilván ez nem, nem volt egy, egy könnyű érzés, meg ez nem is egyik napról a másikra zajlódik le. Tehát ez egy ilyen, egy, egy ilyen folyamat, ami 2013 környékén kezdődött, vagy 2012 környékén kezdődött el, és 2013-tól született meg bennem a döntés, hogy akkor mindenképpen ebben az irányba megyünk, de nem politikai szándék volt. Tehát sokan nyilván kívül úgy élték meg, hogy itt itt van a Gábor, meg a Jobbik valamit taktikázik, meg meg, valami számítgatások lehetnek a háttérben, és persze minden politikai párt taktikázik, meg meg a a politikai stratégiádat bizonyos taktikai elemeken keresztül végre kell hajtanod, de hogy maga a stratégia az nem taktika volt nálunk, legalábbis nálam. Aha hanem, hanem ez, egy, ez egy meggyőződés volt. E, és, és azt gondolom, hogy egy jó e, irányba tett e, dolog volt. Mind a saját privát életemet illetően mind a jobbikot illetően így gondolom, utólag is.
0: Aha. Milyen, milyen hosszú ideig tartott ez egyébként? Amik, gondolom, ez egy ilyen veszélyes pálya azért így egy ilyen irányt váltani. Tehát csak haragosod lesz utána, ugye a másik oldal, mondjuk így, hogy másik oldal képviselője, azok nem hisznek neked, ilyen, kicsit ilyen magára hagyatott helyzet lehet ez. ez. Mennyi ideig tartott ez, míg így lecsendesedtek ezek a dolgok, ha egyáltalán ezt befejez?
1: Nem, még ezt akartam mondani, hogy, hogy egyrészt, de bennem, önmag, tehát bennem, saját magamban is ez egy év körülbelül. Uh-huh. Tehát 12 és 13 között. De kifelé, ez mind a mai napig nem csendesülke. Tehát, hogy, hogy rám mind a mai napig haragszanak azok a nemzeti radikálisok, akik úgy érzik, hogy én őket elárultam azzal, hogy hogy letértem a nemzeti radikalizmus egyetlen igazi útjáról. És mind a mai napig vannak, akik, akik akármi is történt engem, továbbra is nemzeti radikálisként azonosítanak. Tehát, hogy azt gondolják, hogy ez valami politikai számítás, vagy valami átverés, és, és, és épít. Egyik sem esik jól, nyilván, de hogy, de hogy mind a kettőt megértem. Mert és, és, amit én tettem, az a törzsi biztonságát ö, veszélyeztette embereknek. A, tehát, hogy, már ugye beszéltük itt korábban a törzsi óvatartozásról. Egy nevezeti radikális ö, azt élte meg, hogy, hogy az, az az ember, aki, aki az ő pártjának a vezetője volt, az elmegy innen. Akkor lehet, hogy a mi törzsünk nem is olyan nem is olyan jó, vagy, vagy nem is nekünk van igazunk. Nyilván ez, ez egy ilyen kihívás, és hát nyilván ezt úgy lehet feloldani, hogy ha azt mondod, hogy de nagyon jó, nem, nem a törzsük rossz, hanem vonagából rossz. És ugyanúgy a másik oldalon is, hát ha ez az ember, aki nemzeti radikális volt, és mi nagyon rosszban voltunk vele, itt, most már nem olyan, akkor akkor, akkor, most, akkor akkor nem is biztos, hogy a nemzeti radikálisok olyan rossz emberek. De a nemzeti radikálisok azok rossz emberek, tehát elgó vonagából is rossz ember. És hogy nekem kényelmesebb az, tehát sokszor tapasztaltam azt, hogy liberálisok részéről, hogy ahelyett, hogy, hogy esetleg azt mondanák, hogy na hát ez, ez milyen érdekes, hogy itt valaki, akivel nagyon távol álltunk egymástól megváltozott, de nem akarják ezt elfogadni. Tehát, hogy jobb nekik, jobb lenne, jobb nekik az, hogyha én, ha én megmaradok a skatujába, amiben voltam korábban, mert, mert akkor nem kell az ő világképüket sem, vagy a, vagy a különféle törzsekhez való viszonyaikat újra értékelni. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy én, tehát az én politikai pályafutásomat én úgy érzékelem, hogy nem, nem érzik el egyáltalán egyedinek, tehát azért a politikában folyamatosan változnak az emberek, meg változhatnak világképek. A uh-huh. legnagyobb gondolkodóknál változnak mindenkinek korszakai vannak, hát, hogyha nem tudom, hát heidegger mondjuk csak ha ki vagyok én Heideggerhez képest, aki, hát akinek azért elég húzós dolgai voltak a pályafutása során. Egyébként öh, még... Csak azt tapasztaltam ezt... ebből az egészből mondani, hogy, hogy az emberek végtelen. Pont csak csak az, is. hogy
0: a, például nagyon jellemző, ha beszéltünk az ő rock hogy a, vagy a, a, a zenekarok rajongói ugyanígy nem tudják elfogadni például, ha más albumokat, tudod, van mifél fejlődési pályát illet zenekar általában. És ugye megváltozik picit a... És mindig ugyanazt az albumot akarják hallgatni, tudod, az elsőt vagy a másodikat, amiben ők beleszerettek. És ezt az újat ezt már nem tudják annyira
1: szállni. Hát ez nagyon jó, példa, nagyon jó példa, mert nagyjából ezt érzem én is, hogy, hogy engem elkönyveltek valahová, ami valakinek tetszett, valakinek akinek nagyon nem tetszett, van idegen hagyott, de hogy az már nem biztos, hogy akarja bárki... Hogy, hogy ezt az embert másképp értékelje. És most itt nem rólam van szó, hanem magáról a jelenségről, mert hogy ezt is ezt akartam mondani az hogy az én politikai pályám nem egyedülálló, de abban az értelemben mindenképpen fontos szerintem, hogy, hogy rákényszerít reflexióra. Engem is, meg másokat is. Tehát, hogy én úgy tekintek magabbra, mint egy ilyen pozitív értelemben vett provokációra, vagy egy ilyen. ilyen sokra a magyar közélet álló vizében, hogy, és erre azt nem mondom, hogy provokálok tudatosan, de hogy, de hogy erre büszke vagyok, hogy, és próbálom is, próbálom is az ebben rejlő lehetőségeket kiaknázni, hogy, hogy mindenkit rákényszerítsek arra, hogy saját magával meg a másokkal kapcsolatban kérdéseket tegyen föl vagy új kérdéseket tegyen föl.
0: A Válasz onlineon volt veled, és totál egy vita, egy beszélgetés, ami arról szól, hogy miért ér valaki, aki függetlennek, esetleg ellenzéknek gondolja magát az indexre. És ugye te nem csak az indexre írsz, hanem rendszeresen szerepelsz az ATV-n, az öt című műsorban például, valamint a Spirit FM-, akinek vagy aminek a tulajdonosa a német Sándor a Hidgyűrök egy egyházának a feje. Ő most az új évi beszédében a Fidesz támogatására buzdított. Konkrétan történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy ki fog nyerni a választásokon. Természetesen és természetellenes globális erők fenekedéséről beszélt. Én tiszteltem tartom a véleményét, bár mindig csalódott vagyok egyébként, amiatt ha az egyházi vezetők politikai állásfoglásokat tesznek és elkötelezettségükről beszélnek. Ide tartozik egyébként az is, hogy arra, arról beszélt, hogy a korrupció a sokkal kisebb gond, mint ami ránk vár, hogyha az ellenzék jőzne. Kicsit így búzizott is. Én értem, hogy ezek olyan platformok, az ATV, az Index, a Spirit FM, amelyeken keresztül rengeteg emberhez el lehet jutni, el tud mutatni a véleményedet, a gondolataidat, és hogy nem szólnak bele, én azt is elhiszem, hogy mit mondasz. De viszont mégis a jelenléteddel és a hozzájárulásoddal hitelesíted ezeket a médiumokat. Nem lehet lehet azt gondolni, szerintem, hogy az ATV vagy a Spirit FM független tud maradni egy pillanattal is, tovább, mint ahogy a Orbán Viktor vagy a Fidesz Kampányközpont engedélyezi, hogy lá- é, ez az én véleményem. Te hogy látod ezt? Nem érzed ezt álságosnak, vagy naivitásnak a részletekről? Például az öt stábjában beszéltetek-e erről egymás között? Meddig lehet ezt, Meddig lehet ezt csinálni szerinted?
1: Többiek nevében nem tudok beszélni nyilván, csak a saját nevemben. De hogy neked is azt tudom mondani, amit a, a Válasz online vitán mondtam Tóta V. Árpádnak, hogy egy, én ahová hívnak, vagy ahol megkérdeznek, vagy megkeresnek, és ráérek, meg, meg úgy érzem, hogy ez egy fontos dolog, akkor azt, azt elvállalom. Ezt a beszélgetést, vagy azt az interjút, vagy azt a fe, akár írok is. Egyébként a magyar hangba is írok, ami meg deklaráltam ellenzéki orgánum. És, és hogy meddig lehet csinálni, és hogy nem álságos-e, vagy nem naivitás Azért nem, szerintem, akár az én szempontomból, mert hogy, ahogy te is mondtad, számomra egy alapvető szabály van, hogy amit leírok, hogy amit mondok, azt, azt ne változtassák meg. Tehát ne érezzem azt, hogy engem cenzúráznak. És persze, az, amit mondasz, hogy ez, 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 fajta, ez valamiféle hitelesítés, az biztos, hogy a másik oldalról, vagy a Fidesz oldaláról, mint egy szándék megjelenhet, vagy megjelenik. De én meg erre azt mondom, hogy hát, erre kép dolgot tudok mondani. Egyrészt azt, azt hogy Hát a Fidesz téved az a, a, akkor, hogyha azt gondolja, hogy én a fidesz hitelesítem. Tehát, hogy én a, a Fidesz kritikát is elmondom, és amennyiben nem mondom el, vagy nem mondhatom el, akkor meg föl fogok állni. És akkor, akkor nem fogom tovább csinálni. A másik pedig, hogy bárki, hogy mondjam, megkereset engem. Tehát, hogyha az ellenzék úgy gondolja, hogy, hogy az ő oldalán is, hogy mondjam, hitelesítenem kell bizonyos dologat, akkor akkor én, én soha nem mondtam nem, ellenzéki orgánumoknak. Azt meg, hogy, hogy mondjuk mi az én véleményem a kormányról, meg a Fideszről, meg Orbán Viktor politikáról, azt meg hagynám, nem agyarázom. Tehát, hogy azért én elég messzire elmentem a ner szembeni küzdelemben, és én azt gondolom, hogy amit most teszek, az most is az. És ha a Akkor kapcsolatban kritikát fogalmazok meg, az az, az, meg azért azért van, mert az ellenzék azt ígéri, és jól teszi, ha ezt ígéri, hogy valami mást akar hozni, valami más jellegű politikai klímát, és abban abban a kritikának helye kell, hogy legyen. Mert ha nincs, akkor az ugyanaz, mint ami most van. Úgyhogy nyilván ez nekem, nekem sem egyszerű. Nézd, ne, nekem is tök jó lenne, hogyha úgy tudnék írni, dolgozni, hogy ilyen kérések nem merülnének fel. Csak ez, az a helyzet, hogy ezt nem én választottam magamnak, ezt a szituációt. Nem is, én, én nem is kerestem meg senkit. Tehát nem arról volt szó, hogy én egy kormány közeli vagy kormány vádolt médiumoknál kirincseltem, vagy bárhol, hanem ezek megkeresések voltak, vagy felkérések, amiket én elfogadtam. Mert nyilván az nekem fontos, ezt ezt jól látod, hogy hogy az, amit mondok, hogy az, amit képviselek, az minél több emberhez eljusson. Ellenzékéhez, kormánypártihoz, korma, ellenzékiekhez, kormánypártiakhoz, bárkihez. És hát aztán nyilván meg az idő dönti el, hogy hogy, hogy ez naivitás-e, vagy, vagy álságosság-e, vagy, vagy, vagy micsoda, vagy milyen, hogyan hat az emberekre. Én azt merem inni, vagy azt remélem, hogy amit én képviselek, írok, mondok, az, az ma a polgárosodás segíti politikai hmm. oldaltól függetlenül. Én, én legalábbis ebben a szellemben végzem a munkámat.
0: Beszélgettem másokkal erről, például, hogy ők mit kérdeznek tőled, vagy mi lenne szerintük olyan fontos, hogy megszomláztam az ismerőseimet, amit így fontos lenne megkérdezni. És ez például volt egy ilyen igény, hogy a Fidesz és a Fidesz szavazók politikai legitimációja és az identitásának az egyik fontos eleme az összödi beszédre adott reakciók és a nyilvánosságra kerülése utáni társadalmi felháborodás, a 2006-os TV Ostrom, az október 23. kai Atak. A jobbik részt vett a 2006 őszi kosótéri tüntetésekben, valamint ott voltatok a tv is, ami, amik sokak szerint nem spontán megmozdulások, uh, hanem inkább uh, provokációk voltak, esetleg egy szervezeti pucskísérlet, amit pár központokból koordináltak. Van-e neked olyan ismereted, ami ezt a feltételezést alátámasztja, beszélhetsz erről? Mert én azt gondolom, ha többet tudnánk arról, hogy mi történt akkor, vagy tisztább lenne ez a kép, az változtathatna azon például a Fidesznek azon a beállításán, ahogy legutóbb például 2021. október 23-án a Fidesz kisajátította, és igazából a saját narratíváját húzta rá az 1956-os forradalmi megemlékezésekre.
1: Én az TV Székház Ostrománál nem voltam ott, de az tény, hogy a, a, arra következő tüntetésekben részt vettem, e, a téren is, az októberusz armadikai e, demonstráción is ott voltam, e, és akkor én úgy éreztem, hogy itt-itt-itt valami forradalmi esemény zajlik, e, a Nemzetvesztő Gyurcsány kormányal szemben itt a, a nemzeti gondolkodású fiatalok, 56 örökösei kezükbe veszik a sorsukat és megmentik Magyarországot. Tehát nyilván ezek a fajta érzelmek tomboltak akkor ott nagyon sokakban. És ilyen értelemben 2006 a jobb oldalon, és ebbe beleértem a Jobbikot is, a Fideszt is, még más jobb oldali szervezeteket, egy, egy ilyen identitás képző időszak. Ez, ez, ez valóban így van. De pontosan a székház, TV-székháznál mi történt? Hogy ott, mert ugye ebbe is két van és mind a kettő egy Konteó. Az egyik Konteó szerint a Fidesz oda szervezte a huligánokat, hogy Balhét csináljon és, 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 és káoszt. A másik Konteó szerint pedig ez gyúcsány Ferenc jobbája volt, aki a rendőröket visszatartotta, aztán személyesen ő irányította. Tehát itt két, két ilyen nagyon sötét Konteó van, hogy melyik igaz, hogy mindkettő igaz, hogy egyik sem igaz, én ezt nem tudom. Az mondjuk már így a mégis kelet-közép-európai keserűségünk, hogy bármelyiket el tudom képzelni sajnos. Akár
0: a kettőt együtt is. Akár a
1: kettőt együtt is, igen. És még azt sem mondanám, hogy ez egyébként a legvalószínűtlenebb, hogy ez történik. És abban viszont biztos vagyok, hogy az események még ha spontán módon is alakultak ki, a, a 15. perc után már abszolút politikai kérdésé váltak, és mindenki megpróbálta ezt a maga politikai érdekei szerint felhasználni.
0: Mm-hmm.
1: Tehát fura is lenne, ha nem így történt volna. De aztán pontosan mi történik, és hogyan, és kinek a hatására, ezt nem tudom, és, és ilyen értem nem is hiszem, hogy, hogy nekem bármit erről mondanom kell, mert, mert ezek ilyen találgatások, csak és az én esetemben meg a találgatás, az meg, az meg nem biztos, hogy szerencsés.
0: Mm-hmm
1: de azt tényleg, hogy 2006 után az az, az egy olyan időszak volt, ami ami meghatározó volt az akkori fiatalok számára, és és akkor nekünk az egy alapélményt adott. Tehát az én politikai alapélményem az Gyurcsány ferenc szembeni ellenállás. Ez ez az én genezisem, a politikai genezisem, a Nyúcsány Ferenc, meg kell szabadítani az országot. És kicsit olyan, mint a mostani Momentumos fiataloknak, vagy a már Zaj Péter meg egy fiataloknak, az ő politikai alapélményük meg ugyanez Orbán Viktorral kapcsolatban. Aha. Tehát, Aha. hogy vannak ilyen, ilyen nagy megszabadítási kísérletek, kiugrási kísérletek. És, és nyilván ezért, ez egészen más kérdés, csak a máj szóba került, hogy ezért is volt számomra elképzeltetlen, hogy mondjuk én 2018 után folytassam a politikát, mert hogy, mert hogy akkor már nagyjából én láttam, hogy, hogy ellenzíki összefogás fog megszületni, a szavazók elvárása is ez lesz, csak hogy én abban lélektelenül nem tudtam részt venni. Aha. Mert ez kb. Ká- olyan, mint hogyha mondjuk egy momentumos fiatalt arra kérnének mondjuk tíz év múlva, hogy, hogy fogja össze Orbán Viktorral. Valami Aha. még rosszabbbal szembe nem menne neki valószínűleg, és hogy nekem sem ment lélektanak. Tehát, hogy ilyen Gyurcsány-Ferencel politikai, tehát azt, azt nem, nem tudtam úgy igazán tudtam volna kezelni, és nem is éreztem volna hitelesnek magamat egy ilyen szituációban, úgyhogy inkább így félreálltam, és próbálok más területen, meg más formában közéleti aktivitást kifejteni.
0: Oroszországot gyakran vádolják meg azzal, hogy az egyik bevett és jól működő gyakorlata, a konkurens nagyhatalmak és a szövetségi rendszerek gyengítésére a különböző területeken folytatott zavarkertés. Ez egy nagyon hatékony és viszonylag olcsó módszer az Európai Unió és a nato vagy az Egyesült államok gyengítésére. A zavarkertés egyik fontos eleme az adott országok szélsőséges, antidemokratikus, anti-establishment szervezeteinek mozgalmainak a támogatása, mindig szóba kerül ez az olasz, az osztrák és a francia szélső jobb oldal kapcsolatban is. Mi, mit tudsz erről, vagy tudsz erről megosztani valamit, hogy hogy zajlik ez a valóságban, milyen formában jelennek meg ezek a támogatások, kell-e garanciákat adni cserébe, mit kell leszállítani a megrendelőnek például, van erről valamiféle ilyen ismeretet?
1: Hát egy, egy pontosítást hagy tegyek, és nem, nem azért, hogy Oroszországot megvédjem, hanem, hanem csak, hogy árnyaljam ezt a kérdést, hogy szerintem ez egy ilyen nagyhatalmi gyakorlat. Tehát, hogy itt az Egyesült Államok, hogy Kína is alkalmaz hasonló eszközöket, hogy zavart kelt a másik hátországában, vagy belső világában.
0: Igen, hát, igen, tényleg
1: igen. az oroszok, oroszok sem mennek a szomszédba jó tanácsért, Uh, és a, a konkrét kérdésedre meg uh, a Jobbiknak nagyon jó volt Oroszországgal, vagy az orosz uh, nagykövetekkel, mert több nagy nagykövet is volt, uh, elég gyakran váltogatták őket a kapcsolata uh, de hogy ezt ne, ne hogy úgy el itt mint, mint az ilyen képfilmekben, hogy akkor jön valami nem tudom ilyen orosz ügynök, aki átad egy táskát, meg egy megbízás meg, én, én nem tapasztaltam bár ugye volt, volt hasonló botrány talán Franciaországban vagy, vagy ha jól emlékszem, ahol, ahol kiderült, hogy volt valami konkrét támogatás is a, a, a nemzeti radikálisok felé Oroszországból. Én nem tudok ilyen tám, támogatásról, ami jobbikhoz érkezett volna. Uh, inkább egy ilyen érzelmi alapú azonosulást uh, uh, éltem meg. Tehát, hogy uh, Oroszország volt az, aki. Mi azért nagyon fura, mert ugye egy posztkommunista országban vagyunk. Tehát, hogy, hogy azért a, a, a. Ugye beszéltem arról, hogy 2006 az egy ilyen meghatározó élmény számunkra, de azért a. a előttelévő meghatározó élményem az országnak az az volt, hogy a ruszkik haza, tehát hogy kimentek az orosz katonák végre Magyarországról. És eltelik x év, és a nemzeti oldalon Oroszország, és számomra is úgy tételeződött, mint egy, mint egy nagyhatalom, amelyik érzékenyebb a nemzeti konzervatív értékrend iránt, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy az Európai Unió. Egy olyan nagyhatalom, amelyik mondjuk például a kárpátai magyaroknak a sorsáért is felszólal. Nyilván a saját ukrán konfliktusának a kontextusában, de ettől függetlenül fontosnak tartja. Vagy akár a románokkal is konfrontálódik. Ugye amik persze nyilván madártállatból nézve egy amerikai orosz párhalszak a részei, és ezeknek ilyen taktikai elemei, tehát nem nem hiszem, hogy a Moszkvát bármilyen szinten is érdekelni a kárpátai magyarságnak a hosszú távú jövője, számukra a egy, 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 egy egy lépés. De te idehaza egy nemzeti radikálisként úgy éred meg, hogy na végre valaki, egy nagy hatalom, egy erős ország, aki, aki igen kiáll a kárpáthai magyarokért. Tehát, hogy a Jobbik esetében, vagy a mi esetünkben én inkább azt éreztem, hogy egy ilyen érzelmi közelség alakul ki. Hmm. Tehát, hogy az Oroszország képed, képed, az így átalakult. Miközben nekem nem csak az antikommunizmusom miatt, hanem személyes élmények hatására is, mert Erdélyben el a nagyapám a II. világháborúban Éppen szovjet csapatok ellen. tehát hogy Volt egy ilyen személyek, családi emlék is, hogy hát azért az oroszok azok nem annyira jók. Másrészt azt is hozzáteszem, hogy amúgy meg nem, én nagyon szerettem az orosz irodalmat középiskolában, meg az orosz filozófusokat mind a mai napig nagyon szeretem és olvasom, Úgyhogy úgy, ilyen ambivalens érzéseim voltak Oroszországgal kapcsolatban. politikai értelemben meg ilyen pozitív kép alakult ki. És szerintem mind a mai napig a nemzeti oldalon, és a Fidesz szavazók körében is, ha belegondolunk, egy ilyen pozitív Oroszország. Éppen ami azért nagyon fura, megint ha belegondolunk, mert Orbán Viktor politikai genezise az a e, október 23-ai demonstráció, előtt ki kimondja, hogy már pedig az oroszok menjenek haza. És aztán most pedig Orbán Viktor politikai közösségében Oroszország egy, egy pozitív dolog.
0: Igen.
1: És ugye a, ez még önmagában nem is lenne egyébként baj. Tehát szerintem nem nem kell az oroszokkal rosszba lenni, és nem is szabad, tehát még taktikailag vagy vagy stratégiailag is helytelen az oroszokkal rosszba lenni. A kérdés az, hogy milyen ára van, és hogy mi mi az, amit te is mondtál, hogy mi az a a kérés, amit ezzel kapcsolatban megfogalmazhat Oroszország Orbán Viktornak. És én én azt látom, hogy hogy ma Magyarország a nerr keresztül, vagy a Fideszem, vagy Orbán Viktoron keresztül egyfajta troll az Európai Unióban ami, ami hát nem lehet másnak az érdeke, mint Oroszországnak, és adott esetben akár Kínának, még akár a Trumpi Egyesült Államoknak is, mert hogy destabilizál egy versenytársat, akadályoz egy, egy, egy nagyhatalmat, mert az Európai Unió, mint Európai Unió nagyhatalom. Ugye ennek megvan a maga szerepe a, a nemzetközi politikában, és hogy aztán Oroszország kit és hogyan bír rá ilyen lépésekre, azt nem tudom. Az biztos, hogy, hogy, hogy miközben Oroszország mutatott, és akkor visszatérek magunkra és a jobbikra, a 2006-os évek jobbikára, vagy az utána jövő jobbikra, a nemzeti radikális jobbikra, hogy miközben Oroszország mutatott érdeklődést irántunk, meghallgattak bennünket, akkor már parlamentben voltunk, a külügyi bizottságban konkrét kérdéseket tettek föl. Tehát, hogy látod azt, hogy, hogy ő, nekik te fontos vagy. Az Egyesült Államok, hogy az Európai Unió részéről nem láttál ilyet. Tehát azt látod, hát. hogy ott igazából egy ilyen, egy ilyen nagyon pragmatikus, érzelemmentes kapcsolódás van, vagy legalábbis mi ezt éltük meg a magunk irányában nyilván nem véletlenül. És hát, Emberek vagyunk, tudod, az ember úgy működik, meg a közösség is úgy működnek, hogy ahol nyitott kapukat találsz szívesebben besétálsz, mint ahol igen, ez
0: Ezen látszik különben most változás, hogy az EU sokkal inkább aktívabb ilyen. Hát, hogy mondjam, ilyen politikai ügyekben is. Tehát most például ugye Márkézajt már inkább a kebükre ugye mind, Régebben nem nagyon befogalkoztak, nem ártott, nem kampányoltak az ellenzék mellett, vagy nem, támogat, nem tettek ilyen támogatógesztusokat soha a, 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 egy ilyen választás. Sőt, most már ez azért változni látszik.
1: De ez nem abból fakad, hogy Magyarország ilyen nemzetközi jelentőségre tetszert abban az értelemben, hogy, hogy ami Orbán Viktorral történik, és ami a ner történik, annak egy ilyen, egy ilyen modell szerepe van. Tehát, Abszolút. hogy ő is furcsa, ő, 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 ő tényezővé tette Magyarországot abban az értelemben, hogy, mm. hogy, hogy nagyon sokan odafigyelnek Magyarországra, és, és egy ilyen modell Orbán Igen. Viktor nere, sok nemzeti pártnak Európában, és ilyen értelemben van tétje. Most az, hogy mi, marad-e Igen. a Nera, vagy sem.
0: Egyébként én, én Luxemburgban élek, és nagyon sok, tehát járok az összes Benelux államokban, meg Németországban, sok emberrel beszélgetek, és látom, hogy most már például az, hogy mi van Magyarországon, vagy a magyar modell, az egy ilyen, ezekben az országban belpolitikai tényező is lett, tehát használják, mint a, a, a saját kampányukban tudod, hogy majd ha ők esetleg a kormányra jutnak, hogyan fognak viselkedni Magyarországgal, mit, milyen, mit fognak kezdeni, és a, többi, és a többi, Régen ez nem volt, régen olyan egyáltalán nem kerül. De most már tényleg az Orbáni politika, meg a, a elmúlt 12 év, az, az így beszivárgott most már egy a köztudatban, Nyugat-Európában is és nagyon így tartanak ettől, tudod, hogy ezek tényleg azért Orbán, mondjuk a országokat. ugye az most már elég, elég sokan bevannak az unióban, ugye ez tényleg egy komoly tényező lát, hogy ő mit mond, érted, vagy hogyan próbálja befolyásolni őket. Az biztos, hogy a 2022-es választás, akkor minden szavazatért, nagyon meg kell küzdeni, és fontos tényező lehet, hogy kinek sikerül több, szavazatot begyűjteni a külföldön élő magyaroktól. Először beszéljünk a külföldön született és élő magyar állampolgároktól. Ez azért is akarom ezt megkérdezni, mert emlékszem, hogy aki azt hiszem, a 2018-as kampányban volt, hogy láttam, hogy volták én Erdélyben több településen, és ott utcán ilyen utcai fórumok voltak, és nagyon-nagyon indulatosan vettek ott életkörbe körbe. Hát ilyen Fidesz érzem, vagy Fideszre szavazó Erdélyek. Pedig én azt gondoltam volna, hogy a Nemzeti Radikalizmussal meg lehet őket Erdében. Erdélyben. És a napokban láttam egy bálványos intézet által készített kutatást, amely szerint az Erdélyben élő magyarok, 42%-a gondolja most úgy, hogy részt venne a 2022-es választásokon, és ezek nagy része nem meglepő módon a Fidesz támogatná. A Fidesz az nagyon sok energiát és pénzt fektetett abba, hogy az erdélyi maga mellé állítsa, főleg a helyi politikusokon és a magyar állami médián keresztül. Az ellenzék népszerűtlensége erdében azonban mindenek előtt a 2020, 2004-es kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazás idejére nyúlik ugye vissza, és hogy azóta sem fordítottak különös figyelmet a Magyarországon kívül élő magyarok képviseletére az ellenzék részéről szerintem, és többnyire az anyaországra próbálták, legjobb belátására próbálták bízni a a kisebbségi politikát, és ma is ez a fő narratíva igazából, bár Mánkiza ez ígérte, hogy Erdélyben ellátogat és egy ilyen kampány szervez, de egyből egyelőre nem sikerült neked. Mi a tapasztalatod ebből a szempontból? Hogyan lehetne az erdélyi magyarokat, hát, ha nem is átfordítani, de legalább egy, az információt eljuttatni hozzájuk, vagy egy, vagy közeledni hozzájuk az ellenzék részülőt.
1: Nekem erről elég közvetlen tapasztalataim vannak, amit te is említettél. De az előzmények azok, hogy én minden évben voltam Erdélyben, többször is. Tehát, hogy én nagyon aktív, és a jobbik egyébként nem csak kényszemélyesen, hanem a pártunk is nagyon aktív erdélyi, meg határodtóli kapcsolatokat tápolt. Tehát, én voltam a magyar politikusok közül az, aki a legtöbb ilyen székely autonómia tüntetésen részt vett. És ezzel semmi gond nem is volt. Azt éreztem akkor is, hogy a Fidesz nagyon népszerű, ami nyilván abból fakadt, hogy 2010-ben a kettős állampolgárságot megadta a, a, magyar, a határon túli magyarságnak. Ezt, ezt egy ilyen történelmi igazságtételnek élték meg ott nagyon sokan. Bizonyos értelemben az is. És ez egy olyan érzelmi ráhatás, amit, amit nem tudsz felülírni. Tehát nekem ez a tapasztalatom, nem akkor amit bőli ereszteni a, a visszaemlékezést, hogy ezt nem tudod felülírni. E, nyilván idővel ez majd halványulhat, de hogy a mostani generációk ezt átélte, és ilyen, 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 ilyen könyfakasztó e, e, eseményeken megkapta az állampolgárságot. Nekik ez egy nagyon komoly drámai és pozitív élmény volt, és ez kevés, kevés pozitív élmény ér egy határon túl itt a magyarságát illetően az életben. Tehát, és ezt ők Orbán Viktorral kapcsolják össze. Épp ezért szeretném jelezni, mert erre kevesen emlékeznek már, hogy amikor 2010-ben a Jobbik bekerült a parlamentbe, akkor az akkori parlamentnek az első döntése, még a kormány meg sem alakult, de már nyilván a parlamenti többség meg volt. az pontosan a kettős állampolgárság volt. Orbán Viktor nagyon okosan a maga szempontjából, Előrehozta ezt a döntést, még a kormány megalakítását sem várta meg, mert attól tartott, hogy ha ezt mi kezdeményezzük, akkor hozzánk kötődhet ennek az egésznek az ügye, és ők már csak azok, akik megszavazták. Tehát ezt gyorsan, mert tudta, hogy mi ezt elő fogjuk venni, ezt az ügyet. Hát nyilván mi még újak voltunk, azt tudtuk, hogy merre van a mostó Tehát, hogy arra nem volt esély, hogy mi ezzel előálljunk. Ő, ő nyilván sokkal tapasztaltabb volt, és azonnal benyújtotta és elfogadták. Tehát, hogy ezt ő látta az ebben rejlő politikai lehetőségeket, és, és, és élt is vele, és ha majd te egy erdélynek megpróbálod elmagyarázni, hogy ilyen a mer, akkor nem fog sikerülni. Számára Orbán Viktor az egy felszabadító. És a másik oldalon meg, amit te is a 2004 kapcsán Gyúcsány Ferenc, pedig maga az ördög. És amikor én 2018-ban kimentem Erdélybe, és ott már rám küldtek ott ilyen provokátorokat, mert azért az, hogy most 20 embert bármikor bárki ellen találsz fölhergelni, és ugye tönkretették a fórumaimat, meg a megjelenéseimet.
0: Aztán Ez elég lettett, durva a... volt, veled. a tüzöltöztek
1: ma, már ma, ma, Majdnem ilyen
0: tetlegesség fajul. Hát
1: az, hogy nem lett tetlegesség az a furam, annak köszönhető, hogy, hogy ott volt két eh, román rendőr vagy csendőr, akik úgy, úgy, úgy nyilván figyelték, hogy eszkalálódnak az események. De hát én is azt éreztem, hogy azok az emberek olyan szinten fel vannak dühítve, hogy, 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 hogy meglincselnének legszívesebben. Ami azért volt furcsa, mert még egyszer mondom, hogy egészen más volt az én történetem. Tehát én nem Gyógycsány Ferencként mentem oda, de, és akkor itt jön a lényeg, és ezért hoztam szóba Gyógycsány Ferencet. Én az erdélyi magyarság számára úgy lettem beállítva, mint aki Gyógycsány Ferencnek a szövetségese. És, és innentől kezdve te egy vagy vele, és ugyanazt érdemled az ő szemükben, amit Ferenc érdemelne. És hát, hogy hogyan lehet eljutni hozzájuk, hát nagyon nehéz. Tehát, amit te is mondtál, hogy a helyi politikusaikon keresztül lehet eljutni hozzájuk arra pénz, energia, hogy ott saját médiumokat építs fel, és az eljuss az irdatlan erőfeszítés lenne, és nem is biztos, hogy egyébként megtérülne. Szóval én itt egy picit szkeptikus vagyok, sőt, nagyon szkeptikus, hogy itt bármiféle érdemi változás alakulhat ki. Talán a fiatalabb generáció, aki mondjuk már inkább az online térben van, és nem szorul rá az újságokra, meg a tévékre, amelyeken keresztül a Fidesz itt a pozícióit tartja, talán az új generációban kialakulhatnak majd változások, komplexebb lehet majd a, a, az anyaországgal kapcsolatos politikai gondolkodás, de most nagyon homogén. Tehát, hogy itt, itt a Fidesz most is 22-ben nyilván tarolni fog. De hogy ez meg, 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 mennyit jelent, ugye, a, a különféle ilyen alapján azért annyira sokat nem jelent, mint amekkora jelentőséget tulajdonítunk neki a politikai vitákban. Ez inkább azt gondolom, hogy nagyobb részt érzelmi vitamint, mint...
0: Érzelmi, döntő. mert ilyen morális... az Azt szerintem minden politikai pártnak nagyon fontos itt Magyarországon, hogy ugye a legnagyobb kül- külföldi élő magyar diaszpor, az, az kit támogat, Támogatja őt. És hát, ja, hát, sajnos ez most nem az ellenzékelemény. Hát az ellenzékelemény,
1: ugye, Márkizai Pétert említettad, ő azt mondta, hogy elmegy egy erdélyi körútra, aztán végülis egy ilyen viszonylag gyors kiskörút lett belőle, mert hogy szinte az erdélyi politikusok vagy polgármesterek mondták, azt, hogy nem kívánnak vele találkozni. Tehát ami, ami, ami azért hát elég skizofrén dolog a gondolsz, mert, mert lehet azt mondani, hogy te Orbán Viktor támogatod, vagy ő rá fog szavazni, de azért a, a másik politikai oldal, akik magyarok, politikai jelöltjével még találkozni sem akarsz, az, 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 az elég fura, amikor, amikor te kisebbségi létedben pont azt kell, hogy megéld, hogy hát itt nekünk magyaroknak össze kéne fognunk politikai oldaltól függetlenül. De nem, Igen. tehát ténylegében a pártpolitika olyan mértékben exportáltuk a határon túli Igen. diasporákba, hogy, hogy ma már egy erdélyi magyar Valószínűleg jobban utálja Gyurcsány Ferencet, mint a románokat.
0: Igen.
1: Ami, 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 és nem kell nyilván utálni senkit, csak hogy, csak, hogy, csak hogy ezek az ilyen történelmi, hogy mondjam, konfliktusok, amik, amik, amik ott a mélyben jelen vannak, és nem is az utálat szót használ, inkább, hanem az indulatokat vagy az ellenérzéseket, az írta egy politikai, politikai ellentét.
0: Nagyon furcsa, mert ugye azt én, én úgy gondolnám, hogy én úgy viselkednék ebben, hogy jó, hallgassuk meg, milyennek az embernek az ajánlata. Amúgy se sokat tudnak, szerintem már kezd arról egyébként, ugye Erdében. Hallgassuk meg, hogy mi, mit ajánl nekünk. Lehet, hogy nekünk ez egy, ez egy ilyen pozitív változást is hozhat bizonyos szempontból, de teljesen utasításban vannak, úgy látom, hogy bármi, ami nem Orván Viktor azzal kapcsolatban. Hát remélem, hogy azért változik ez. Meg, amit mondtam, a fiatalok szerintem egy picit máshogy. Nézzük.
1: Egyrészt még, még egy dolgot, hogy mondjuk a mentségükre, ugye ezeknek a polgármestereknek vagy politikusoknak a, a működési forrásaikhoz komoly hozzájárulást biztosít a kormány. És sajnos ez egy magyar gyakorlat, vagy nemzetközi gyakorlat, de Magyarországon nagyon sokszor alkalmazza különféle politikai oldalak és a NER az előszeretettel, hogy ezzel zsarolt téged. Tehát azt mondja, hogy oké, te vagy a, nem tudom, a... a Csíkszeradai polgármester, vagy most mondtam valamit, nem tudom, hogy a Csíkszeradai polgármester, vagy a, a székelyudvarhelyi, vagy akármelyik, találkozhatsz nyugodtan már Zagy Péterrel, csak akkor, amikor majd a következő pályázati forrásokat szétosztjuk akkor majd nem biztos, hogy abban megjelensz. És, és, és nyilván ez egy ilyen, ez egy ilyen ne szólj szám, nem fáj fejem, szituációba kergeti. Uh-huh. Ezeket a polgármestereket még azt az se zárjuk ki, hogy adott esetben ők tényleg úgy gondolnak, amit, amit te mondasz. Mert nyilván ezek felnőtt, normális emberek, akik közélettel foglalkoznak Erdélyben, valószínűleg fölmerül bennük az, amit te mondtál. Hogy hát mi történik akkor, hogyha meghallgatom? Ha leülök, meg, meghívom ide a városházára, megkínálom egy kávéval, meghallgatom, azt a legfélt nem értek vele egyet, és elbúcsúzunk. De semmi. Ez, ez igazából egyfajta kötelezettség, egy, 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 egy a normalitásnak a, a, az egyik legalapvetőbb megnyilvánulása, de nem, mert, mert egy zsarolt állapotban vagy. Ezzel nem felmenteni minden áron őket, csak egy picit árnyalni azt a képet, amit ennek kapcsán érzünk.
0: A V21 azt meg akartam kérdezni, de a 21 a 21. századból van, azért? Igen, igen, igen. Te téged így nagyon foglalkoztat ez is, hogy a kovar, amelyben élünk, meg hogy mi várható, hogy a közeljövőben, és Szerintem így jó ismerője vagy az ilyen összeesküvés elméleteknek is, vagy sokat ismersz, ugye a, a politikai múltadból, és az hemség az ilyen összeesküvés elméletektől. Ami, ami folyik ma körülöttünk, ez a, hogy egyre inkább a virtuális valóságba tevődik át sok eleme az életünknek. Virtuális vezetőeszközökkel váltjuk át, a, ugye a fiatnak hívják ezeket a pénzeket, a, amiket használunk a, a ebben a valóságban, a pénzeket, akkor világjárvány van körülöttünk, a kormányok összehangoltan dolgoznak azon, hogy egy jóval erősebb kontroll alatt tartsák a társadalmat, egyfajta ilyen egy New World Order is van kialakulóban. Az egyéneket elkülönítik, az emberi munkákat automatizálják. 20 évvel ezelőtt hasonló filmekre, vagy hasonló tematikájú filmekre még ilyen disztópikus science fictionként gondoltunk. Túl dramatizálom én ezt, vagy és ez csak egy pillanatnyi állapot, vagy egy ilyen radikális változáson megy szerinted keresztül a társadalmunk, vagy ennek a kapujában áll. Hogyan készülhetnénk fel legjobban erre? Milyen skillek kellenek, vagy lesznek értékesek a közeli jövőben? És hogyan áll szerinted a magyar társadalom ebben a felkészülésben? Kik lehetnek ennek a változásnak a győztesei, vesztesei? Mit gondolsz erről? Kicsit sok kérdés volt,
1: de... Abszolút a XXI. század nagyon foglalkoztat, mert azt érzem, hogy az, amit mi most átélünk, az történelmi perspektívából nézve, az egy határ, és nem is valahol minden egyes vagy a generáció átélet, kisebb korszakhatárélmény, de hogy a miénk az egy nagyobb korszakhatár, azt érzem. Tehát, hogy itt a, a digitalizáció, a génsebészet, a robotika, ö, agykutatás, ö, ö, olyan mélyre megyünk most már a, a, a tudomány lehetőségeiben, vagy olyan magasra, ami, ami, ami fölveti azt, hogy az ember, ö, mint faj, és átalakul, ugye elől Harari is ír a Homodeusz könyvében, hogy, hogy itt igazából már lehet, hogy egy új faj fog születni, vagy, vagy, vagy az emberi faj akár ketté válhat. És ilyen is, isteni vagy félisteni képességekre tehetszert az a gazdagabb, tehetősebb része az emberiségnek, aki meg tudja fizetni majd ezeknek a technológiáknak a költségeit. És egyébként ez, az a helyzet, hogy ez nem disztópia. Tehát, hogy ennek megvan a realitása. Most nyilván a, a koronavírus az kiózanító hatással van ezekre az elméletekre, mert mégiscsak azt mutatja, hogy valahol azért le kell szállnunk a kis felhőinkről a földre, és most itt egy kis ilyen mikroszkópikus izével birkózunk, nem pedig az isteni nagy feladatokkal, de ez függetlenül szerintem maga a folyamat az adott, és én úgy látom a XXI. századot, hogy, hogy talán a legelején említettet, hogy te egy ilyen humanista beállítottságú ember vagy, Egyre inkább az fogalmazódik meg bennem, hogy a, a, az igazi törésvonal a XXI. században az a humanizmus és a dehumanizáció között lesz. Tehát hogy szerintem ez lesz a XXI. század igazi nagy törésvonala. Ami lehet, hogy kicsit olyan lesz, mint a trónok harcában, a, a, az, amikor jönnek az éjszakról a, a, a seregek, és a különféle korábbi konfliktusokat félre kell tenni. Tehát itt liberális, meg konzervatív, meg ilyen olyan konfliktusokat félre kell tenni, és egyszerűen meg kell védeni, és meg kell menteni, vagy meg kell óvni az emberiséget attól, hogy hogy véget érjen a történet. És ez egy egy nagyon izgalmas, meg nagyon nagyon nehéz kérdés, és ugye ezzel nyilván sokat foglalkozom, de úgy látom, hogy a politika nem igazából érdeklődik ennek a a jelei iránt, tehát sem a környezetvédelmi jelei, sem pedig a a politikai jelei iránt, tehát hogy a politika inkább haszlót akar húzni ebből a folyamatból, azt látom. A big data, mint, mint, mint a kornak az egyik nyilván meghatározó élménye, az ez a politika számára egy óriási lehetőség. És ilyen értelemben Orbán ugye, folyik egy vita arról, hogy Magyarország az most diktatúra, vagy még demokrácia. És ugye erről volt egy Filipov Gábornak egy nagyszerű írása, hogy ő azt mondta, hogy egy hibrid rendszer, amit már nem lehet ebben a két kategóriában tisztán értelmezni. És hogy ez szerintem csak részben igaz, mert hogy szerintem diktatúra ma Magyarország, vagy legalábbis a diktatúra irányába megyünk, és az, hogy Filipov Gábor rendszerek nevezte, az egy pillanatfelvétel, hogy most még hibrid, de hogy szerintem egyre inkább diktatúra irányába megy, csak ez már nem olyan diktatúra, mint amit a 19. századi politológia, vagy a 20. századi politológia definiált. Tehát hogy a diktatúra az, amelyik megszünteti a demokratikus intézményrendszereket, és lényegében egy, 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 ilyen, egy ilyen nyílt, egyeduralmat fejt ki, szerintem a, a, a big data révén nincs szükség az inté, a demokratikus intézmények megszüntetésére. Tehát, hogy a diktatúra fogalmát át kell értelmezni tudati diktatúrává, és hogyha már így tesszük fel a kérdést, hogy a, a kormány tudati diktatúrát működtete big data eszközökkel, akkor en, erre én már hajlok, hogy azt mondom, hogy igen. Um, arra
0: gondolsz, s- hogy, ilyen, hogy be, beindul egy ilyen öncenzúra, mert ugye úgyis mindent tudnak rólam, és akkor már eleve nem kell engem így diktatórikus eszközökkel elnyomni, hanem magam von korlátozni a saját szólásszabadságomat, meg a, a, nem tudom, a gesztusaimat, a cselekedeteimet, ilyesmi.
1: Részben erre, részben arra, hogy, hogy kialakul egy öncenzúra, részben pedig arra, hogy nem is veszed észre, hogy manipulálnak téged adott mm. esetben, mint hogy az üzleti világ reklámjai sokszor küszöb alatti hatásokat fejtenek ki, tehát észre sem veszed azt, hogy téged most rávettek valamire, és nyilván a viselkedés tudomány a legdinamikusabban fejlődő tudománya ma a világban, vagy az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány, amit a politika szerintem brutális módon fog tudni hasznosítani, és már hasznosít most is, és én erre gondolok, hogy... hogy hogy egyszerűen olyan, olyan impulzusokat, olyan mértékben ellenőriztéged, olyan mértékben manipuláltéged, olyan mértékben befolyásolva, vagy irányba tereltéged, hogy, hogy akár öncenzúrával, akár tudat alatt lényegében eszközévé válsz az adott rendszernek. És ez már nincs szüksége arra, hogy a, a, az intézmények megszűnjenek. Mondjuk Orbán Vitor azért biztosra megy, mert a, a demokratikus intézmények édére is a, a saját embereit teszi. Tehát ő azért még a régi diktatúra fogalom alapján is igyekszik maximalizálni vagy biztosítani a hatalmát, de hogy szerintem erre egyre kevésbé lesz szükség, és, és a politika is virtualizálódik, és, és ezen azt értem, hogy, hogy a, a valóság az egyre kevesebb köze lesz. Tehát a politikai viták azok ilyen internetes vagy online flash mobok lesznek, így összegyűlünk, ott beszekedünk valami, neminek semmi köze nem lesz a valósághoz, hanem ezt egy számunkra legyártott tartalom lesz, amit pontosan azért gyártanak le nekünk, hogy mi azon beszekedhessünk, és ezáltal demokratikus látszatot, vagy vagy azt a látszatot élhessük át, vagy azt az illúziót, vagy azt az állomvilágot, hogy mi itt politikai vitákat folytatunk fontos kérdésekről. Na mindegy, ebből az egészből csak azt akartam kihozni, hogy, hogy én pessimista vagyok nagyon a big data eszközök politikai alkalmazását illetően. Tehát, hogy a big data diktatúra lesz, vagy big data demokrácia, ugye vannak ilyen jellegű irányok is, hogy online népszavazás, mint én is nagyon fontosnak tartanék, vagy elektronikus szavazás, demokrácia, tehát vannak, vannak ilyen progresszív dolgok.
0: Aha.
1: Csak azt gondolom, hogy ez... Ezek sokkal lassabban terjednek, és, és, és most még nagyon ilyen elitista a urájuk van. Tehát az, ez kicsit olyan, mint ilyen úri huncuttság, hogy a, a, az értelmiségnek az ilyen önkielégítése egy picit nekem. És, és, és nem, nem, nem érdekne, pedig az, ami.
0: Mert ugye ez arra, az a likvid demokrácia, ha jól sejtem, ez arra, Arról szólna, hogy azonnali visszacsatolás van bizonyos döntésekről, ugye a, nem tudom, a interneten keresztül ilyen gyors népszavazások, meg kutatások. és akkor úgy tudna a, a törvényalkotó módosítani a különböző irányokat, vagy, vagy a, a, nem tudom, a gazdasági a szabályozásokat, vagy ilyesmi. Ezt, ezt is akár...
1: jelenteti, de gondolj, de csak mondja, mondjuk egy nagyon érdekes példát, akár azt is jelenteti erre is, hogy csak nem lenne akadálya, hogyha mondjuk online lenne lehetne szavazni, hogy bizonyos szavazásoknál te hát a szavazati jogodat valakinek, akit kompetensnek érzel. Mondjuk tehát azt mondod, hogy én nem értek az atom Aha. energiához, de mondjuk te értesz, hogy én a te, eh, hogy mondjam, téged erősítelek a, a szavazatommal ilyen értelemben, vagy a te véleményedet, tehát Am- Amivel aztán megint vissza lehet élni, nyilván, mert, kör, mert, mert te, te megzsarolhatsz engem, vagy megvehetsz engem. Most én már ezek olyan feltételezések, amiket, de, de ezeket simán végre lehet hajtani. Úgyhogy a likvid demokrácia, vagy az online demokrácia semmi magában messzi messiás. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy a big data diktatúra, big data demokrácia áruhában fog megvalósulni.
0: Aha. Szerinted hogyan lehetne felkészíteni ezekre a változásokra Magyarországon, nem tudom, a oktatáson keresztül a fiatalokat, vagy kell-e egyáltalán, van erre szükség? És hogy hogy állunk mi ebbe most, ebben az online Neked egy nagyobb fiatlan, biztos látod, hogy az iskolában ugye mik, mi, mi szajlik. Mit gondolsz, el, hogy hogy állunk ebben Magyarországon?
1: Hát ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy optimistán, hogy majd az új generáció ebben már tudatosabb lesz. Nem tudom. Mm. Mert hogy én azt érzékelem a 16 éves fiam kapcsán, hogy, hogy, hogy ők ugye digitálisben születtek, tehát ők már ebbe a digitális világba születtek bele, és, és hogy nem is tudjuk modellezni sokszor, és én is ria, rácsodálkozom az ő világérzékelésükre. Tehát, hogy, hogy ők, ők mennyire másképp lát? nak már dolgokat, és mennyire másképp látják a világot, és sokszor ennek vannak nagyon negatív dolgai is, tehát hogy mennyire nem érzékelnek valós folyamatokat, ami, ami a virtuális téren kívül zajlik a világban. És ezt nem sebezhetőbbé teszi őket. Tehát, hogy én, én nem lennék annyira biztosabb, hogy majd az új generáció majd ebben sokkal tudatosabb lesz, mint a szülei, vagy pláne a nagyszülei. Tehát, hogy de az tény, hogy... hogy a, nagyon nem vagyunk rá felkészülve az ilyen változásokra, és a legsebbeszetőbbek az idősebbek. Uhum. Tehát a, a, ma, ha fölmész a Facebookra, ugye, nagyjából van most már egy ilyen, egy ilyen ö, ö, koncentr- vagy nem is koncentrikusság, hanem egy ilyen, ilyen egymás utániság, hogy a Facebookon vannak az a, a idősebbek, a, az Instagramon vannak középkorosztály, és a fiatalabbak meg már még újabb platformokon, TikTokon, meg mindenféle számúra ismeretlen platformokon, Twitch. És hogy a Facebookra ma, ha fölmész, akkor lényegében a no, nagytesek.
0: azt hiszem, ma már ja, ja. Én még azt nem is láttam.
1: Igen, igen, igen. igen. E, és a, de, de csak amit ki akartam ebből hozni, hogy a Facebookon ma már az én szüleim generációja van fenn, akik lényegében ott vívják tovább a 20. századot a kommentmezőben. E, e,
0: ezt olvasod, követed egyébként
1: így. Ezt hát, mi, hát olyan értelmem, hogy hogy mivel ugye, mint, mint blogger, különféle platformjaim nekem is megvannak Facebookon, YouTube-on, Instagramon, ezért nyilván mindegyiket követem, mindegyiket látom, és hát látom a korosztályos megosztását, és a, és a kommenteknek a, a különbözőségét, és hát különféle világok tárulnak föl. Uh-huh. És éppént generációsan. Azt, azt, azt érzem nagyobb részt. És hát borzasztó, amit, ahogy a, tehát a Facebook, ami egyébként Magyarországon a leg népszerű, nyilván, és elképesztő tömegeket ér el, mint hogy máshol is persze a világban, az elképesztő torolás lehetett végezni a nyugdíjas generációban. Tehát, hogy ott, az a generáció, aki gondolja bele, hogy még, még lehet, hogy a, a másik világháború idején született, mondjuk az én szüleim. Tehát, hogy ők, ők, őket, akik ahhoz szoktak hozni, hogy tévében bemondásra került az egyik az információ. Na most, ha őket így összeerezteted a deepfékekkel, ahol, ahol, ahol lényegében valakinek az arcával olyat mondaná, amit az életben nem mondott el, hanem csak egy virtuális ö, ö, trükk, hát akkor őket nagyon nehéz lesz meggyőzni, hogy ez nem igaz.
0: Igen. Yeah.
1: Úgyhogy hát én emlékszem, hogy amikor óriás plakáton szerepeltem, hogy majd nem tudom, karácsony gergely karácsony Szil és Gyurcsány Ferencel megyünk megyünk átvágni a kerítést, volt egy ilyen óriás plakát 18-ban, akkor voltak olyan, és jártam az országot, akkor, akkor voltak olyan idős emberek, akik azt mondták, hogy hát, de hát ott volt a plakáton. Aha. Ott volt, hát le voltam fényképezve, Gyúcsány Ferencsel. Tehát, hogy a, 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 más számukra az is újdonság volt, hogy, hogy, hogy egy fotón egymás mellé lehet montázolni valakit. Ez nem egy nagyon új technológia, sokkal durvább technológiák vannak már, és, 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 és tényleg nagyon sajnálom ezeket az idős embereket elképesztő manipulációnak, és ez, és ez ez nem azt jelenti, hogy sokan azért, hát milyen hülyék az idősek, a fiatalabbaknak ugye ez az érzékelésük, hogy nem, nem veszik észre ezt a, ezt a manipulációt, nem, hát egyszerűen nekik egészen más a világértelmezésük. Úgyhogy nagyon nem vagyunk fölkészülve, már csak az is, mert a választásokon az idősek fognak legnagyobb számban részt venni. Ugye ez a Fidesz számára a, a, a győzelemnek sok szempontból a kulcsa. Nem is a határon túli magyarok, az, ahogy mondtuk, az szerintem az inkább egy ilyen mellékvágány, meg érzelmi ügy, uh-huh. mint. mint mint igazán döntő kérdés. Az idősek, hogy kire szavaznak a nyugdíjasok Magyarországon, az, az döntő kérdés, és itt, itt nagyon nehéz a Fideszt kimozdítani, mert a falvakban a saját polgármestereiken keresztül elképesztő, meg hát a Facebookon és a Big Data eszközökön keresztül elképesztő erőt képviselnek.
0: Most láttam ez a, vagy beszéltek erről, hogy mennyi, menny, milyen költések vannak kormányrészről Facebookon elsősorban, meg Youtube-on, hogy ilyen, nem tudom, fél milliárd forintnál tartanak. Még most úgy, hogy nincs is kampány, és gondolom, hogy ennél sokkal több pénzt, és nem is túl hatékony egyébként szerintem, amit ők csinálnak, mert szerintem nem targetálnak jól, hogy kinek megy a, a hirdetés, hanem így mindenki uh, célba van véven nagyjából. Hát ez valószínűleg, hogy ezen így tarolni fognak, tehát tényleg, amit mondtál, hogy. És a- a- az nekem volt meglepő, vagy hát nem meglepő, hogy így szembesültem azzal, hogy mikor szembesülted mondjuk egy-, egy, idősebb, egy idős embert ezzel, hogy ez egy ilyen fake news, tessék, mit tudom én, ezek a migránsok, ezek valójában, nem tudom, ez egy öt évvel ezelőtti felvétel, ami nem Svédországba készült, hanem Pakisztánba egy esküvői lövöldözésen akkor így megijednek, tudod, hogy megrettennek, hogy mi történik itt, hogy, hogy, hogy félre vannak vezetve. És ez annyira szomorú egyébként, hogy ilyen de, almasan használják ezt fel.
1: De az, amit mondasz, az, 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 annak a következő lépése az nem az, hogy az esetek többségében, hogy akkor kritikusabban szemlél, Innentől kezdve uh-huh. folyamatokat, hanem, hanem, hanem még inkább visszamenekül. Ez egy ilyen emberi reakció, hogy bezár
0: teljesen,
1: teljesen, és azt mondja, hogy hát hagyjál te engem béként, tehát engem ne uh-huh. akarjál el te itt. A... Tehát te leszel lényegében a rossz hírhozó, és a rossz hírhozót nem szeretik nyilván az uh-huh. emberek. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz pszichai, meg pszichológiai feladat, hogy, hogy hogyan tudsz betörni egy ilyen, egy ilyen. Mert valójában a félelem irányít. Tehát, hogyha belegondolunk, a politikában egyre inkább az a kérdés, hogy ki tud, ki tudja megtalálni a legjobb, legfélelmetesebb
0: ellenségképet.
1: ellenséget, ellenségképet, Aha. és, a, és a, 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 aki megtalálja, és azt a legjobban festi föl a falra, azt az ördögöt, az nyeri a választást.
0: És érdekes, hogy ezt mondod, ugye m- m- már azt kerestem, vagy m- m- azt találgatom régóta, hogy mi lesz a Fidesz legnagyobb ellenségképe ebben a kampányban, ugye régen és ez volt soros, stb., és most nem látom, hogy, ezt, hogy találtak volna ilyet, vagy nem nagyon működnek ezek. Tehát a holoszexuálisok szerintem nem működik olyan jól, vagy kevés ember tudnak ezzel szerintem így aktivizálni. Most egy picit bajban vannak ezzel.
1: Ezt én is így látom. Tehát, hogy szerintem most a Fidesznek nincs története olyan, ami föl volt építve 14 be is, meg 18 ba is. Ugye 14-ben a, a rezsiháború volt a csúnya multinacionális cégekkel, meg brüsszel ah. aztán 18-ban Soros Györgyel, meg a migránsokkal volt, de még mindig meg volt támadva Magyarország Igen. valami nagyon-nagyon komoly erő által, és hát itt ugye jön egy választás, de most hagyjuk is ezt, mert Orbán Viktor az, aki képes megvédeni bennünket, úgyhogy inkább támogassuk az ő. Tehát nagyjából ez volt a történet is. Most azt láttam, hogy nincs új, hogy most próbálnak így mindent. Tehát, hogy most, most van, Rezsit is meg kell védeni a, a migránsoktól is, Soros Györgytől is, Brüsszeltől is. Tehát most, most így próbálnak ilyen mindent fölmutatni, csak hogy ez picit olyan, hogyha minden van, akkor semmi nincs. Tehát Igen. Hogy most nincs egy ilyen igazán áttű ellenségét, ami egy lehetősége az ellenzék számára. Már nem arra, hogy találjon ő egy ellenséget, hanem, hanem, hanem az, hogy most tényleg nincs olyan Fidesz történet, ami, 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 amivel úgy nagyon tudna azonosulni a saját tábor.
0: Uh-huh. Úgy tűnik, hogy például a, ez a, ugye azt is megszoktuk, ezek a karaktergyilkosságok, aminek részben te is áldozata voltál, ugye gyurcsány abszolút, hogy már kizajra nem a nem tudnak, nincs idő, vagy nem tudom, miért nem építenek fel egy ilyet, mint hogyha így leginkább azt látom, mintha nem vennének tudomást róla, vagy úgy próbálnák, hogy nem kommunikálni egyáltalán, hogy van ez a Márkizaj, és gyújtság.
1: Márkizai meglepte a Fideszt, az jól látható. Egyébként hmm. az ellenzéket is, tehát nem mindenkit meglepett engem is, hogy márkizai lett, a, a, Márki lett a, a miniszterelnök jelölt, és a Fidesznek nem nagyon maradt más választás, mint hogy a korábban kidolgozott kommunikációs stratégiáit próbálja most rá gyömöszölni, itt a gombhoz varni a kabátot, és akkor mindenhol azt kimutatni, hogy hát valójában én nézem ezeket a márkizai Péter ellenes kis videókat a Fidesz részéről, és ott mindig, ugye, mindig az a konklúzió, hogy hát tessék, hát ez is, ez is a gyúcsány műve, ez is a gyúcsány ember, tehát hogy mert ugye azt nem mondtuk, hogy ez hát az igazán a 2010-es ellenségkép, az pedig Dúcsány Ferenc volt, és hogy, és hogy nyilván Márki Zaj Pétert most már próbálják ezekhez a már bejáratott ellenségképekhez kapcsolni, és azt mondani, hogy Márki Zaj Péter lett, hogy egy új ember, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, de mi bebizonyítjuk, bebizonyítjuk neked, hogy ő egyébként Dúcsány embere, Brüsszel embere, meg a migránsok embere, tehát, hogy, és a rezsicsökkent is el akarja törölni, tehát hogy... A uh-huh. a korábban már felépített kommunikációs terekbe próbálják, hogy begyömöszölni. Te Miért nem nagyon tudnak vele kapcsolatba?
0: Te, mint pártelnök, ugye voltál ennek ebben benne, hogy a kampány, hogy hogyan volt egy kampánystábod, stábod, ugye, aki, ez, aki meghatározta, hogy mi legyen a kommunikáció nagyjából. Hogy most például szerinted a Fidesz-kampány központ, vagy nem tudom, ugye Orbán Viktor, mint megrendelő, elégedett lehet ezzel? Szerintem ez egy nagyon-nagyon. Abba az, annyi pénzből, amennyire, amennyi nekik a lehetőségükre, vagy amennyihez hozzá tudnak férni, ezt lehozni szerintem nagyon gyengén uh, muzsikálnak, őszintén szóval hogy ennek szerintem nagyon komoly következményei kellene, hogy legyenek ilyen személyis szinten a Fidesznél. Tehát olyan szar kampányaik vannak már egy idő óta szerintem, iszonyú hatékonytan, rengeteg pénz bele van tolva, és ugye már lassan az ellenzék ebből a nullából, amit el tudnak elérésből, ami van nekik, már szinte vezetnek is, már lassan a kutatások szerint.
1: Hú, hát én most kicsit másképp látom, vagy árnyalt abban. Tehát, hogy Aha. én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindaddig, amíg, amíg, amíg a, a Fidesz nem feszít, vagy nem érzi a vereségnek a jeges lehelletét, addig, addig úgy érzi, hogy jól csinál mindent. Aha. Hát, hogy, és, és ugye az előválasztás óta azért az ellenzék nem, én úgy látom legalábbis, mert talán, Többen így látják, hogy, hogy nem tudtak aratni az ellen, el, előválasztásnak a, a termését a, az ellenzék. Tehát, hogy mintha azt a lendületet, amit, amit akkor kapott, azt nem tudta volna továbbvinni. Amiben szerintem szerepe van annak, hogy senki nem számított márkizaj Péter győzelmére, még szerintem Márkizai Péter sem, és, és nem voltak kész stratégiák. Tehát, hogy ugye mondtad, hogy én csináltam ilyet, nem tudom, hogy jól csináltam de azt tudom, hogy ha egy, ha egy ilyen előválasztás te megnyersz, akkor utána az a nem, nem, tud, nem, nem, lehet, nem teheted meg azt, hogy hetekig vársz. Mm-hmm. Tehát az előválasztás megnyerted, akkor neked másnak ki kell állnod, és azt kell mondani, hogy akkor meghirdetem a, nem tudom, a 50 napos menetelést, vagy a két hónapos programot, vagy a száznapos országjárás, vagy a nem tudom, hogy csinált, ami még nem a kampány, ez még csak időt ad neked, hogy, hogy kitalált, hogy akkor most mi legyen. Közpártsági
0: elnök jelölt. Uh,
1: például, igen, tehát, hogy, tehát, hogy, igen, tehát hogy én azt az, az, az gondolom, hogy, hogy itt nem voltak kész uh, tervek, hogy ezt hogyan kell tovább továbbvinni. Uh, egy új szereplő jött be, aki ezt még ráadásul bonyolította is, és ugye hát van hat plusz egy szereplő, van a hat párt, meg van Márkizai Péter is. Azért őket így összerakni nem lehet egyszerű feladat. Tehát, hogy itt sok szempontból nehéz feladatt elé állította az élet az ellenzéket, de, de szerintem most két hónap, hát nem azt mondom, hogy ki lett dobva az ablakon, de nagyon értékes két hónap elveszett. Mm. Nem, nem hozta azt a lehetőséget, amit, amit hozhatott volna. De ettől függetlenül nyit, nyit, nap látom a küzdelmet. Tehát ja, szerintem azért, a választásokat az utolsó hónap fogja eldönteni, és hogy akkor milyen érzelmi folyam alakul ki a társadalomban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a a, a hardcore táborokat leszámítva azért a a választást eldöntő bizonytalan tömegben különféle érzelmek kavarognak. Szeretnék már a Fideszt leváltani sokan, de azért jobb lesz az ellenzék, tudnak ezek kormányozni, ki ez a márkizaj Péter, meg már olyan sok mindent mondanak róla. Tehát, hogy egy ilyen ilyen nagy nagy kavarc van az emberek fejében, és szerintem ez nem is úgy fog eldőlni, hogy majd végül valamelyik oldalról, akár a Fidesz, akár az ellenzék oldaláról kialakul egy ilyen pozitív kép, hanem, hanem pont fordítva, szerintem egy ilyen negatív, tehát valami botrány, valami, valami bulvárügy, vagy, vagy ilyen nem is fel, hogy politikai dolog, mint például a szájerügy volt, vagy a, vagy a borkai ügy, vagy valami ilyen, 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 ilyen bulvár dolog fog lehet dönteni, és, és egyik vagy másik irányba elbillenteni a mérleget, és sajnos azt látom, hogy a politika az irányba megy, uh-huh. hogy nem azzal tudsz elveszíteni egy választást, hogy hülyeséget képviselsz a programodban, vagy nem jól képviseled a programodat, hanem, hanem ilyen, ilyen, ilyen magánéleti botrányokkal, meg, meg, meg ügyekkel, ami én értem ennek a lélektránát, hogy az embereket az izgatja, érdekli, hiszen a politikusok ilyen celebbé válnak, sőt, a celebeknek a magánéleté az mindig kíváncsi vált ez bennünket, csak, csak, csak hogy a celebek magánéletéről alavassuk a hírt, és nincs következménye. Itt viszont négy évig egy országot irányít valaki. Uh-huh. És ez, 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 ez ilyen értelemben nem tudom erre a megoldást, tehát nem tudom, hogy ezzel mit lehetne kezdeni, ez egyszerűen csak számítani arra, hogy ez lesz. És itt nem is olyan régen mondtam azt, ami így ilyen, ilyen szállóigévé válik, hogy érezték tőlem valahol, talán az a Spirit fm hogy milyen kampányra számítok, és mondtam, hogy apokaliptikus pornó kampány lesz. Tehát, hogy szerintem a világ vége, és különféle pornográffelvételek fogják uralni a, 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 a
0: kampányt. Benne van, nem tudom, hogy mik, mik vannak még így a letárolva, az merevlem ezeken milyen videók, meg képek, de majd biztos elő fogják őket venni. Nagyon köszönöm Vona Gábornak, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és sok sikert kívánok neki az előtt álló feladatokhoz. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozom fel, támogass minket megosztással, lájkokkal, valamint ha módotban áll Patreonon is. Viszlát, köszönöm Gábor, szia!
1: Köszönöm szépen én is, de jót nektek is!